0: Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
1: Virginie Durand a 12 ans lorsqu'elle subit pour la toute première fois de, dou de terribles douleurs pelviennes. Elle était pendant plusieurs jours, elle ne comprend pas ce qui lui tombe dessus. On lui dit que ce sont simplement ses règles qui arrivent, que chez certaines c'est plus douloureux que chez d'autres, et que c'est normal. Et pourtant, ce qu'elle va vivre tout au long de ces années, ce n'est pas normal. Une souffrance toujours présente, qui empêche de faire quoi que ce soit, qui change l'humeur, qui gêne tous ses projets, sa vie professionnelle et amoureuse, et une incompréhension. Virginie cherche des explications médicales qu'elle ne trouve qu'au bout de 24 ans. Errance médicale, de multiples opérations, de faux diagnostics et de souffrances sans fin. Virginie Durand, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM. Vous racontez votre histoire dans votre livre « Des barbelés dans mon corps » aux éditions du Rocher. Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin Carole Clémence. Virginie, bonjour. Bonjour. Virginie Durand, vous sortez ce, ce livre. C'est votre histoire que vous racontez, cette terrible errance médicale de 24 ans environ. Ce qui vous est arrivé est-il normal non, ce
0: n'est pas normal. Et c'est bien pour cette raison que j'ai écrit, euh, écrit le livre, justement, pour dénoncer et pour cesser de dire que la douleur féminine est normale. Non, la douleur féminine n'est pas normale. Quand on a mal, on a réellement mal
1: et on a besoin d'être soigné, tout simplement. Alors, on va vous dire, et c'est ce qu'on vous a dit, ce que vous racontez tout au long de votre livre. On va vous dire, oui, mais c'est normal d'avoir mal quand on est une femme. Oui, j'ai entendu plein de choses. Mais c'est normal, mais t'es une chochotte. Mais enfin, devient un petit peu plus
0: forte. Mettez une femme, et les femmes, ça saigne, les femmes, ça a des règles. Oui, j'ai toujours, toujours été euh, été méprisée, pas entendue. Voilà. À part vos
1: parents, vos parents étaient vraiment derrière vous.
0: Ah oui, mes parents, euh, mes parents ont toujours été euh, très très présents et je leur suis mais, mais vraiment reconnaissante parce qu'en fait, ils m'ont beaucoup soutenue. Même ils ont eu très très peur pour moi parce que eux, ils ont vraiment vu mon état se dégrader. Et donc, euh, ma mère, même on en parle des fois encore pour elle, elle, elle m'a dit « mais combien de fois j'ai eu peur tellement que j'étais euh, fragile, j'étais très faible physiquement et elle avait peur, par exemple, que je m'évanouisse euh, au volant. » Et elle, elle, avait, elle avait raison parce que combien de fois, en conduisant, j'ai dû euh, stopper la voiture et me mettre sur le bas-côté pour me ressaisir, pour respirer parce qu'il qu y avait des douleurs euh, violentes et à chaque fois, bah, j'étais au bord du
1: malaise. Voilà. Et puis... Et alors Pour décrire ces douleurs, ces douleurs n'intervenaient pas uniquement en période de règles, elles intervenaient un peu n'importe un peu quand Oui, un
0: peu n'importe quand. Et c'est pour ça aussi, en, en tant que femme, des fois, moi-même, j'ai été perdue. D'abord, c'est vrai, j'ai d'abord eu des règles extrêmement douloureuses jusqu'à l'âge de 26 ans. Et puis, euh, et puis, subitement, ça a été, j'avais très très mal au moment de l'ovulation. Moi, je me rendais compte que c'était euh, l'ovulation, je me rendais compte que ces douleurs arrivaient au moment de l'ovulation. Donc, je, je le disais, je le disais à la gynécologue, elle m'entendait, elle me disait, ben bah oui, vous savez, euh, Voilà, c'est l'ovulation. Et euh, ces douleurs, c'était par exemple euh, des sensations d'avoir euh, des infections urinaires, or il n'y avait pas de germes. Voilà, j'avais des fois même l'impression d'avoir des... Des, des plaques de béton dans, dans, les, dans les lombaires. J'avais cette sensation d'avoir euh, des, des fils qui partagent le ventre, mais des barbelés. J'avais l'impression d'uriner des lames de rasoir. J'avais euh, Combien de fois aussi il m'est arrivé de ressentir comme si j'avais des lames de couteau dans l'anus. Et même moi, je me, je me sentais perdue. Parce que, par exemple, une fois, euh, lorsque j'ai ouvert la porte du réfrigérateur, juste euh, simplement pour prendre un plat, en, en me baissant, ça a déclenché une douleur terrible dans l'anus, et je me sentais pas bien. Et je me sentais pas bien. Je sentais que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin de secours. Mais c'est assez bizarre de dire je dois appeler les pompiers parce que parce que j'ai mal à l'anus, on s'en perdu nous aussi.
1: Et puis on va tout de suite penser, mais elle n'est pas très nette. Elle a, elle a un souci, mais qui, mais bien qui sûr, est, qui mais est de, bien sûr est de,
0: de l'entrep. Mais, mais mais bien sûr, lo, lo, lorsqu'on va voir. Euh, Lorsqu'on va voir le, le médecin ou même entre nous en tant que femme, lorsqu'on parle de douleur, on dit simplement j'ai mal. On ne dit pas bah tiens j'ai l'impression d'avoir des barbelés dans mon corps. Oh, bah tiens j'ai l'impression euh, d'uriner des lames de rasoir. Enfin moi aussi moi je me suis énormément euh, énormément jugée. Ça me paraît ça me paraissait invraisemblable euh, ce que ce que mon corps euh, pouvait euh, produire. Et, et un autre exemple. Euh, avant l'intervention j'étais en train de, de conduire et subitement j'ai senti mais, des, des coups de pied dans le dos dans le bas du dos et dans le ventre. Mais vraiment comme si j'avais un enfant. Mais c'était horrible. Et d'ailleurs, mon ventre était, euh, était très, très gonflé, comme si j'étais enceinte euh, de trois mois. Mais encore une fois, j'avais me... voilà, je, je, besoin d'aide. Mais je n'ai pas osé téléphoner aux pompiers leur disant euh, « Venez, je ressens des coups de pied
1: dans, dans mon ventre ». Alors, que je suis pas enceinte. Alors vous parlez d'intervention, on va expliquer dans cette émission ce qui vous est arrivé, comment vous êtes parvenue à un diagnostic, un diagnostic au bout de 24 ans, vous avez passé la majorité de votre vie avec cette souffrance, mmh. et aujourd'hui où en êtes-vous Alors aujourd'hui je, je suis en train de vivre le
0: miracle de la guérison, c'est vraiment enfin, un grand bonheur évidemment. Donc et... on, a, on a trouvé ce que vous aviez oui, on a, on, a, on a trouvé ce que j'avais, donc j'avais des nodules d'endométriose sur la vessie, sur le, le rectum, sur les ovaires, sur les intestins, et les organes entre eux étaient collés par des adhérences. Donc le, ça a été une intervention chirurgicale très lourde, mais par contre, quand j'étais opérée, le chirurgien était vraiment très très inquiet, que, parce que l'endométriose était très étendue, il était persuadé qu'il me fallait une autre intervention, et cette intervention a suffi, il a fait vraiment un très, très bon travail. Je n'ai plus de nodules et depuis l'automne dernier, j'ai un retour de règles. J'ai mes règles de manière très régulière. Sans douleur et maintenant, Et maintenant, sans douleur. Voilà. Bon, j'ai une extrême fatigue, je dois rester allongée. Mais au vu de mon parcours, euh, c'est moindre mal, j'ai énormément de
1: chance. On va raconter votre parcours. Vous commencez, dans votre livre, à en parler lorsque euh, vous aviez 12 ans, ce sont vos premières règles, euh, ça vous tombe dessus, vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui se passe Ah ben je suis, enfin... Je pense que, enfin, je, je demeure
0: euh, sans voix, parce qu'en plus, à, à l'âge de 12 ans, euh, moi, j'avais hâte d'avoir mes règles, parce que pour moi, les règles, ça me permettait de devenir femme, et je voulais vraiment devenir femme, j'avais je, je, hâte d'être adulte, je, je voulais être prof d'histoire géo, donc j'étais euh, très, très euh, déterminée, enfin, voilà. Et, et dès que je commence euh, à avoir mal, ben, je... Enfin, comment expliquer, je... Moi, ouais, c'est un désenchantement, quoi, en fait. Je me dis, mais c'est ça, quoi, être femme, quoi. Et, et en même temps, une, une incompréhension, parce qu'en fait, euh, je n'ai jamais vu ma mère euh, être allongée euh, à cause de ses règles. Je n'ai jamais vu mes tantes, par exemple, euh, être absentes à cause de leurs règles. Ni mes camarades de classe. Ni, voilà,
1: ni mes camarades de classe. Donc, alors, euh... expliquez comment, qu'est-ce qui vous arrivait euh, concrètement Vous ne pouviez plus euh, vous, vous déplacer Vous étiez halitée pendant... Oui, ça m'est arrivé, voilà. Alors, alors que je n'avais pas du tout, alors,
0: alors que je n'avais pas mes règles. J'avais de, de très, très fortes douleurs pelviennes. Pendant une semaine, j'ai dû rester euh, allongée parce que justement, on attendait donc, un retour de règles qui ne se faisait pas. Et, euh, et donc là, ben, déjà, les douleurs sont, sont très fortes. Enfin, D'autant plus pour, pour une fillette de 12 ans. Quoi. Enfin, on n'est pas armé pour faire face à de telles douleurs. Et, euh, et puis ensuite, euh, c'est étrange pour cette tâche-là parce que euh, ben, habituellement on ne va pas au collège parce qu'on a une grippe ou parce qu'on a une gastro. Mais, euh, mais on ne s'absente pas parce qu'on attend ses règles. Enfin voilà, c'est quand même bizarre. Et, et donc déjà, à partir de cet âge-là, eh ben, j'ai commencé euh, à, à m'isoler. Je ne comprenais pas très bien euh, ce qui se passait en moi. J'avais l'impression de me cacher quelque chose. Et d'ailleurs, je me souviens, euh, à cette époque-là, j'étais euh, assez fan des émissions, enfin, du journal télévisé de Claire Chazal ou de Anne Sinclair. Et j'avais euh, commencé à leur euh, écrire une lettre pour savoir pourquoi elles, elles étaient toujours euh, à la télé, et que moi, par exemple, moi, fillette, eh ben, quand j'ai mes règles, eh ben, je dois m'absenter du collège, je ne comprenais pas. Et vous étiez la seule dans ce cas, dans votre entourage Moi, j'ai cette impression, ou alors peut-être peut qu'on n'en parlait pas euh, entre copines, euh, entre camarades, mais oui, j'ai vraiment eu cette impression. En fait, et, ouais. et
1: votre mère, votre mère qui est euh, aide-soignante, elle, elle a vécu des règles douloureuses, pas, pas au point de, des vôtres. Oui, mais... oui, elle a, elle a vécu des règles douloureuses avec énormément euh, de
0: nausées. Mais elle se rendait bien compte que ce n'était pas euh, aussi euh, douloureux que ce que je pouvais vivre. Et donc, elle, justement, comme vous le, le signalez, elle était aide-soignante. Et elle sait très bien que lorsque l'on prend des antidouleurs et que la douleur persiste, c'est que c'est anormal. C'est euh... ce qui vous arrivait, vous preniez voilà, la, la
1: dose maximale et mmh. vous aviez encore mal. Et voilà, j'avais encore
0: mal. Et donc pour elle, c'est pour ça qu'elle, très rapidement, euh, elle, a, elle, elle a voulu chercher des solutions autres aussi que la médecine. Parce que pour elle, il y avait quelque chose qui n'allait pas.
1: Alors, alors, on va expliquer euh, euh, brièvement, parce que vous le racontez dans votre livre, et il y a beaucoup à dire, mais on va, on va raccourcir les choses. Euh, vous avez cherché des solutions, vous êtes allé voir mmh. le médecin traitant avec votre mère, et euh, là, c'était différent, mais il ne vous prend pas au sérieux Non, il ne prend pas au sérieux, mais, mais, mais même avec du recul, je ne lui en veux pas, parce qu'en
0: en fait, il euh, euh, y, y a cette croyance qui dit bah, que lorsqu'on est une femme, on a des règles, et les règles, ça fait souffrir, voilà. Et donc, lui, il était enfermé dans cette, dans cette croyance. Et il faut savoir que les médecins traitants n'ont aucune formation par rapport à l'endométriose. Et donc là, on est en train de parler d'une période qui remonte à plus de 20 ans. C'était dans les années 90. C'était inconnu à l'époque, cette maladie hum, Moi, j'en ai jamais entendu parler. Et même pour vous dire que donc, ma mère, elle, elle est aide-soignante, donc elle avait une encyclopédie médicale chez elle. Euh, moi, le mot d'endométriose, je l'ai rencontré pour la première fois euh, en 2001. Et à cette époque-là, donc les réseaux sociaux n'existaient pas, on avait pas, enfin, internet ce n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Donc j'ai eu le réflexe d'aller chercher dans les encyclopédies médicales,
1: le mot endométriose n'y figurait pas. Oui, c'était inconnu, donc on ne pouvait pas vous aider. Mais euh, cette errance ce diagnostique euh, a perduré, a perduré 24 ans. Mmh. Et là, le, le, le personnel médical était de plus en plus formé à cette maladie, l'endométriose. Et pourtant, euh, il n'y a pas eu de diagnostic avant, avant vos 36 mmh. ans. Alors, on va, on va revenir sur la, les, débuts, les débuts de cette maladie. En tout cas, les débuts et les premières manifestations de douleurs pelviennes très, très intenses. Euh, ça, ça vous est arrivé, ça, vous est arrivé, euh, ça, ça, ça ne s'est pas arrêté. Non, du moment où c'est arrivé euh, à l'âge de vous 12 ans, c'est pas arrêté. Alors c'était pas continu, c'était essentiellement sur euh, sur certaines périodes du mois.
0: Voilà les premières années, donc ça concernait essentiellement des douleurs pelviennes pendant pendant les règles. Donc euh, voilà ce qui est considéré normal. Et puis ensuite euh, progressivement, donc euh, j'ai commencé à avoir mal à partir euh, la période d'ovulation jusqu'aux règles. Et puis ensuite j'avais mal tous les jours, tous les jours, tous les jours où j'avais toujours euh, euh, ce fond de douleur, mais moi-même, à un moment donné, je n'arrivais plus du tout à faire la part des choses, je n'arrivais plus du tout à les localiser, même j'étais intimement convaincue que j'avais des problèmes digestifs. Ça m'est arrivé même d'avoir peur de me dire, mais on me cache quelque chose, en fait, j'ai tout simplement un cancer des intestins et en fait, j'ai aucune chance et je vais mourir tout simplement. Quoi. En fait, enfin, voilà, moi, je me suis fait de, de grands films intérieurement. Et c'est extrêmement compliqué, déjà quand, la quand, quand les mots ne sont pas posés pour faire la part des choses au niveau des symptômes. Euh, moi, mon ventre, c'était une caisse de résonance de douleur, quoi, en fait, hein, en, en permanence. Et, euh, et les douleurs, euh, les douleurs, c'est s'irradier, même.
1: J'avais, j'avais très, très mal euh, dans les jambes. Et vous n'aviez pas de, de point de repère par rapport aux autres, puisque les autres ne souffraient pas euh, autant que vous, mais euh, vous, vous ne compreniez pas, vous ne pouviez pas expliquer. Moi, je souffre beaucoup plus que vous. Il n'y a pas de, de façon d'expliquer mais... ce que je subis. Moi, c'est ça n'est pas normal. N non, parce que aussi, c'est hum... Encore une fois, on dit
0: toujours, euh, même entre nous, les femmes, on va dire, voilà, j'ai mal au ventre. Voilà, moi je le disais, ben ma des copines, ben, oui, j'ai mal au ventre. Mais on est, on est habitué. Enfin moi je me suis, moi je me suis construite avec cette douleur. Donc cette douleur a été euh, ma référence. Donc euh, de moi-même, je ne pouvais, je, je n'avais pas les, les capacités, j'allais dire psychologiques, de me dire mais c'est, c'est, normal parce que j'étais, j'étais habituée à vivre ça. Et cette douleur-là, cette intensité. Elle devenait mon propre repère, elle était ma référence à moi. Voilà, c'est extrêmement compliqué, quoi, en fait, euh, de pouvoir euh, euh, expliquer la douleur. Et puis, euh, on n'a qu'un mot, c'est dire j'ai mal, voilà. Mais maintenant, avec du recul, euh, je me dis, cette expression, de dire j'ai mal, c'est beaucoup trop faible, quoi, en fait. Voilà. C'est beaucoup trop faible. C'est ouais. beaucoup trop faible, mais oui, c'est. Moi, il y avait des moments, euh, surtout les dix dernières années avant l'intervention, je n'avais plus du tout le temps de dire j'ai mal. Parce que mon corps, il s'écroulait de lui-même. Je ne pouvais plus du tout tenir sur mes jambes, enfin, à cause de la fatigue, à cause des douleurs. Je maigrissais terriblement parce que je ne pouvais plus du tout euh, manger, et,
1: euh, et les douleurs, euh, les douleurs, euh, dominé ma vie, quoi, en fait. Voilà. Et... Ça a dominé votre vie jusqu'à très récemment, c'était il, oui. il y a deux ans, c'est bien ça Oui, c'est ça. Deux ans où vous avez, vous avez subi une opération, où on vous a diagnostiqué cette endométriose. On va continuer d'en parler, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM. Jusqu'à 10h,
0: vient dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
1: Virginie Durand, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui dans VivreFN, notre grand témoin bien dans sa tête, auteur des barbelés dans mon corps avec en sous-titre Endométriose, une femme sur dix en souffre et l'ignore aux éditions du Rocher Virginie Durand, vous êtes notre invitée vous avez, vous souffrez d'endométriose en tout cas vous en avez souffert depuis deux ans vous avez été opérée vous avez un diagnostic qui a été posé, celui de l'endométriose et aujourd'hui vous allez mieux alors on va revenir dans le temps on va revenir à, aux, périodes, euh, aux périodes de l'adolescence, où vous. vous ne ne connaissiez pas le, le nom de, du mal qui, qui vous atteignait, vous souffriez beaucoup et, et, et vous n'aviez pas, pas d'explication de, de, à, à ce grand mal. Est-ce qu'on peut définir l'endométriose aujourd'hui, vous, vous qui connaissez aujourd'hui euh, cette définition
0: alors L'endométriose, c'est une maladie gynécologique extrêmement complexe et compliquée. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il est beaucoup plus prudent de parler des endométrioses. Je pense qu'il existe autant d'endométrioses qu'il y a de femmes qui en souffrent. Donc, l'endométriose tire son nom donc, de l'endomètre. L'endomètre qui est ce tissu qui, qui tapisse euh, l'utérus. Et, et donc, euh, tout au long du cycle, ce tissu euh, euh, épaissit en vue d'une grossesse potentielle. Et s'il n'y a pas de fécondation, donc le, tiru, le tissu, l'endomètre, se désagrège, saigne et produit les règles. Dans le cas d'une endométriose, donc, il y a bien les règles qui s'évacuent de manière naturelle, mais au moment des règles, des cellules de l'endomètre migrent dans l'abdomen par l'intermédiaire des trompes. Et donc, ça touche, euh, ça touche tous les organes. Les, les, les cellules d'endomètre se mettent dans les zones pelviennes, ça peut être, voilà, comme dans mon cas, l'anus, la vessie, ça va sur les intestins, et ça peut aller jusque sur les poumons. Et donc ces, euh, ces cellules d'endomètre, on les appelle donc euh, ce sont des nodules, soit des, lés des lésions et, ou des et des adhérences. Voilà.
1: Et, et vous en avez souffert euh, pendant, pendant très longtemps. Euh, à l'adolescence, c'était déjà cette maladie qui se manifestait dans, dans vos douleurs terribles
0: Je n'ai pas vraiment de réponse euh, précise par rapport à cela, mais, euh, mais ce qui est certain, c'est que j'avais des, des douleurs de règles. Qui était anormal, quoi, complètement en fait. voilà, anormal. Voilà, je me, je me rends compte. Enfin, maintenant euh, j'ai 38 ans, je n'ai plus du tout de, de douleur pendant les règles, et je me rends compte qu'avec du recul, les douleurs que je subissais
1: n'étaient pas normales. Et, et pourtant, le personnel médical, les soignants qui, mmh. qui vous entouraient, que vous aviez consulté, euh, ne, ne ne comprenait pas, en tout cas, ne, ne mesurait pas la, la portée de votre douleur euh, lorsque vous alliez voir euh, l'infirmière scolaire. Elle mm. vous disait, mais euh, euh, elle vous a dit des choses terribles. Ah oui, c'était terrible. Enfin, des fois,
0: euh, on m'a vraiment humiliée. On me disait non, mais tu, tu es enceinte. Euh, on on m'accusait. Enfin, je sentais bien. On, on m'accusait d'avoir une, d'avoir des mœurs dissolues, en fait, et on n'entendait pas du tout euh, la, la douleur. Voilà.
1: Oui. Mmh. Et puis vous avez consulté différents spécialistes grâce oui. à, à votre mère qui, qui était toujours derrière vous pour vous soutenir, ouais, pour toujours. essayer de, de trouver une explication et, et de, vous, de vous rendre euh, plus... De, de, vous, de vous guérir si possible. Mmh. Oui, alors d'abord euh,
0: très jeune, lorsque j'avais oui à peu près 12-13 ans, ma mère m'a amenée chez un énergéticien parce qu'elle en avait entendu parler, comme quoi il apportait de bons résultats. Mais sauf que lui, euh, il m'a totalement enfin, méprisé euh, Pour lui... Euh, pour lui, en fait, c'est que je, je refusais de grandir. Et là, ça a été vraiment la, la première grande humiliation que, que j'ai pu
1: vivre. C'est ce qu'il a dit. Il a dit à votre mère. Elle euh, ne veut pas Virginie grandir. ne veut pas grandir. Mmh.
0: Voilà, c'est ah ouais, pour ça qu'elle a mal. Mais c'est vraiment terrible. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment culpabilisé. Et même, même une fois, même quand j'étais avec mes amis, du coup, fin, intérieurement, je me comparais par rapport à elle. J'essayais je, de voir au niveau des gestes, du comportement, qu'est-ce qui les différenciait de moi, qu'est-ce qui faisait de moi, enfin, ouais qu'est-ce qui faisait que je ne voulais pas grandir quoi, en fait Voilà, c'est ça. Je me suis, enfin, j'étais très jeune et je me
1: remettais déjà en question alors que je n'avais pas à me remettre en question. Et oui, et vos camarades de classe, comment réagissaient-elles à ces, ces douleurs, ces absences, cette fragilité apparente
0: mmh, Au collège, ça va, ça n'a pas forcément posé de, de problème pour elles à considérer que c'était normal parce que même elles, elles elle, elle en souffraient. J'avais des copines aussi qui n'avaient pas forcément des règles régulières. Mais il y avait, ça restait encore de la bienveillance, c'était plus forcément, voilà, j'avais beaucoup d'amitiés masculines notamment j'avais euh, voilà, un, un, copain, un copain de, de l'école maternelle, bon ben voilà, c'était l'adolescence, lui il me posait des questions un petit peu plus vicieuses, enfin voilà, voilà c'était ça, c'était plus ce comportement des garçons des fois qui pouvaient me
1: déranger à cette période-là. Qu'est-ce qu'on vous disait, justement, lorsque vous parliez de, de vos douleurs ou, ou Qu'est-ce qu'on vous disait, qu -ce qu disait de vos absences il y, avait, euh, il y avait un regard négatif de certaines personnes Non, jamais. Assez non, je ne l'ai jamais ressenti, en fait. C'est venu plus tard, alors au...
0: Oui, au c'est venu beaucoup plus tard, oui, oui. Euh, au lycée, là, par contre, ça a été beaucoup plus compliqué, parce que, parce que mon, mon corps s'est très, très vite transformé. Et euh, donc, en fait, c'est vrai que j'avais ben, voilà, une poitrine qui était vraiment euh, très développée, mais... C'était lié au dérèglement hormonal, quoi, en fait. Et, et j'en souffrais. J'avais je, je, vraiment très mal. Et j'avais aussi un bas-ventre qui était gonflé. Et, euh, et j'étais interne. Et il y a une fille, une fois, qui m'a vue nue et qui m'a dit « Mais tu, tu es faite bizarrement. Tu es, tu es fine d'en bas et tu es grosse d'en haut. » Et ça m'a terriblement complexée. Effectivement, c'est dur, c'est violent à cet âge-là. Très... D'autant plus, plus que le regard des autres est vraiment très important. On a besoin
1: d'être approuvé, en fait, à cet âge-là. Et vous l'avez très mal vécu et, ah, et vous mal. avez eu du mal à, à tisser des liens avec les autres en, en réaction à cette... Ah oui, oui. Ah oui, oui, parce qu'à
0: partir de ce moment-là, je me suis beaucoup plus euh, euh, renfermée sur moi-même en, en étant persuadée bah, que je méritais pas d'avoir euh, des amitiés parce que, parce que mon corps n'était pas euh, assez beau, voilà. Simplement. Et j'ai commencé aussi à être très très dure avec moi-même. Il y a des fois, je, je m'imposais à, à, à faire du vélo dans l'optique de pouvoir sculpter mon corps, d'avoir un corps qui ressemble un peu plus à la norme. Vous êtes passé près de l'anorexie Non, non, non. Non, non, je n'en je suis, suis pas arrivée là quand même. Non, parce que j'ai des origines de la Corrèze, on aime bien manger en Corrèze. <rire>
1: Et vos parents, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire Est-ce qu'ils essayaient de poursuivre cette recherche des causes du mal qui vous prenait Oui, mes parents, en fait, ils m'ont toujours conduite chez les médecins.
0: Mais ils étaient impuissants, de toute façon. Parce qu'il y avait toujours l'obstacle du corps médical. Le corps médical qui disait non, en fait. À chaque fois que vous chez un nouveau médecin
1: on vous disait mais non c'est rien mais non c'est rien
0: ça va euh, elle va bien voilà et puis on me disait bah, euh, bah vous êtes jeune, profitez de la vie, vous êtes jeune pour, pour, pour quelle raison vous seriez malade quoi en fait voilà
1: mmh. Et ça ça a perduré alors vous avez été euh, hospitalisé une fois adulte l'âge mmh. j'avance très vite dans mmh. le temps euh, vous avez eu euh, des, des malaises importants, des oui j'ai fait, fait beaucoup de malaises. donc j'ai eu donc à
0: l'âge de 19 ans, j'ai eu ma première intervention d'ablation de kistotrompe. Ensuite, j'ai été à nouveau opérée en 2001. J'ai été opérée en 2006, où là, ça a été vraiment enfin, euh, une opération qui, qui m'a détruite. Ça a été vraiment enfin, un grand choc et, et une très grande violence. On, on m'a opérée d'une fausse couche. On m'a fait un curetage alors que je n'étais pas enceinte. Et ça a été extrêmement violent. Au, au réveil, on m'a dit « Madame Durand, réveillez-vous, on vous enlevait votre fœtus ». Et quelques minutes après, l'anesthésiste est venu vers moi en me disant Excusez-moi, je me suis trompée. C'était tout simplement l'endomètre qui était anormalement épais. En fait, je n'ai jamais
1: su ce qui s'est passé. C'était une erreur, un faux diagnostic. Vous n'étiez pas du tout enceinte, ça c'est certain. Un faux diagnostic, c'est certain, oui. Et c'est probablement l'endométriose qui... C'était l'endométriose,
0: j'en étais intimement convaincue parce que j'avais déjà été euh, opérée en 2001 où l'endométriose avait été dia diagnostiquée. Bon, on m'avait simplement dit que ce n'était pas grave, que c'était une maladie récente, mais que dans mon cas, je ne, je ne risquais rien parce qu'il n'y avait que quelques nodules. Et là, en 2006, euh, j'ai ressenti exactement les mêmes symptômes qui ont précédé l'intervention de 2001. Donc, je, donc là, je suis, allée, je suis allée voir le gynécologue du coin. J'étais à l'époque en Bourgogne, parce que j'avais un copain qui habitait en Bourgogne. et Je suis allée dans la, dans la clinique la plus proche. Et directement, j'ai dit au gynécologue, écoutez, j'ai une endométriose. Et lui, il m'a dit « Arrêtez de faire une obsession avec l'endométriose. » Voilà.
1: Et oui, alors il ne fait pas bon de, de venir avec euh, son propre diagnostic chez un médecin qui, mmh. qui va mal le prendre. Mais le problème, c'est que le médecin, lui, n'apporte rien. Il ne trouve pas ce que, ce que vous avez. Non, et puis en plus, il, il m'a détruite, le
0: médecin, en l'occurrence, là, ce, 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 ce chirurgien. Il Enfin... Oui, mais il m'a détruite à partir de ce moment-là enfin euh, ça a été une, une descente aux enfers
1: j'ai par contre là j'ai terriblement maigri là, à partir de ce moment-là vous aviez très mal euh, au niveau au niveau des études vous aviez entrepris des études pour être professeur oui. d'histoire géo mmh. euh, vous étiez à la fac donc mmh. euh, à cette période euh, en cette période en 2006 ben là j'étais euh, j'étais un, un petit peu non
0: dans... ah je je fais... Si, ça me revient pardon j'étais en train de faire je faisais un stage dans, dans un musée parce qu'en fait je m'apprêtais à passer les concours pour être attachée territoriale voilà
1: voilà ouais. mais euh, côté études c'est vrai que alors vous étiez très bonne à l'école mais ouais. ces absences les hospitalisations ah, oui. ça, ça ça vous a empêché d'avoir oui les ça m'a ça m'a que... totalement empêché et puis à force
0: enfin j'ai quand même j'ai totalement perdu confiance en moi parce que par par exemple pour avoir mon dge il m'a fallu quatre années parce que j'ai été opérée opéré deux fois. Et donc, euh, c'est terrible. Parce qu'en fait, moi, je voyais mes amis euh, qui avançaient, qui construisaient leur vie. Et puis moi, j'en étais toujours au même stade. Et à un moment donné, euh, on, on, perd la, on perd la motivation. Et puis, euh, puis j'étais fatiguée. Euh, J'avais mal au ventre. Et euh, j'étais pleine de doutes. Voilà.
1: Vous étiez dépressive, non ça, ça, Vous êtes arrivée d'être mmh. dépressive Alors... Peut-être qu'on pourrait appeler ça la
0: dépression, mais euh, moi, j'étais perdue, quoi, en fait. J'étais perdu parce qu'encore une fois, c'est difficile, quand même, de, de garder euh, un mental
1: toujours euh, très positif quand, quand on ne sait pas ce qui se passe en soi. Et vous ne savez pas si ça va s'améliorer un jour, vous n'avez aucune certitude mmh, Rien. Alors, on vous parle en 2001 du diagnostic d'endométriose. On vous parle de ce, cette mmh. maladie pour la première de fois. Pour la première fois, oui. Euh, mais euh, les personnes suivantes, les, les praticiens suivants qui, qui, que vous allez consulter n'en ne, tiennent pas compte Non, ils l'ignorent il totalement.
0: Ils Enfin, euh, il euh, Toutefois, la, la gynéco que j'ai pu voir après euh, 2006, elle, elle en a tenu compte. Elle m'a envoyée vers un chirurgien, justement, parce qu'elle elle avait des doutes. Elle pensait sinon peut-être la présence d'adhérences, Mais bon, elle n'était pas loin. C'était euh, effectivement des adhérences, mais des adhérences d'endométriose avec des nodules. Et, euh, et le, le chirurgien, bon, qui était fort sympathique au demeurant, mais sauf qu'il ne m'a pas laissé parler sur mes douleurs. Il s'est intéressé à mon cursus universitaire, me disant que c'était très bien ce que je faisais, l'histoire, et que j'avais tout simplement besoin d'être enseignante. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on m'a beaucoup jugée par rapport à ma vie. Parce que donc, euh, à 26 ans, euh, ben, je n'étais plus en couple, je n'avais toujours pas de métier stable. Et donc, du coup, ben, aux yeux des médecins, je paraissais aussi pour une personne euh, fragile, per perdue dans, dans sa vie. Alors que oui, j'étais perdue, mais j'étais perdue par rapport à mon corps, par rapport aux symptômes. Mais je restais déterminée malgré tout, je, je, je savais vraiment ce que je voulais faire, mais je ne pouvais pas à cause de mon corps. Et ça, les médecins ne l'ont pas entendu. En fait, j'étais
1: systématiquement jugée. Oui. Le, le mot « douleur », qu'est-ce que ça, ça, ça provoquait chez eux Le mot « douleur », c'était une forme de
0: légèreté, quoi, en fait. Euh, ils ne me, me questionnaient pas sur les douleurs, même. C'était, euh, encore une fois, quoi, ils, le, ils le réduisaient à cette croyance. Bah, « Vous êtes une femme, vous avez mal, c'est normal. » euh, Et puis, systématiquement, ensuite, on me disait « Non, mais allez travailler, ça va vous faire du bien. » On vous a aussi dit, euh, trouvez-vous un homme euh... Ah mais oui, mais oui Ah oui, c'est ça, mais combien de fois on me l'a dit Trouvez-vous un mec et, et, et ça ira mieux, quoi, en fait. Voilà, on, on m'a beaucoup jugé aussi sur le fait que je n'avais pas d'enfant. donc, mon, mon problème venait du fait que, voilà, que je n'ai pas d'enfant,
1: que je ne suis pas en couple, et ça veut dire que je ne suis pas capable de construire une vie. Et ça, vous l'avez entendu toute votre vie, Virginie Durand. On va tenter d'expliquer pourquoi dans la suite de cette émission, juste après une pause, vous êtes notre grand témoin B dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM. Jusqu'à 10h.
0: Bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Et on parle d'endométriose aujourd'hui sur URFM grâce à notre grand témoin Virginie Durand, auteure des Barbelés dans mon corps, avec un sous-titre « Endométriose, une femme sur dix en souffre et l'ignore », c'est aux éditions du Rocher. Virginie, on vous disait souvent, c'est dans votre tête, cette douleur, ça n'est pas, pas réel Quelles étaient les solutions que vous avez essayé de, de, de mettre en place pour aller mieux bah, Très vite, en fait, je me, je me suis tournée vers les médecines parallèles parce que bon, je sentais bien
0: qu'il y avait quand même quelque chose d'anormal dans mon corps, mais, mais je commençais beaucoup à douter de moi. Et du coup, en fait, ben, j'avais envie d'aller identifier un petit peu ces, ces grains de sable qui, qui étaient soi-disant dans ma tête et qui provoquaient ces, ces douleurs. Et donc, j'ai commencé à voir enfin, j'ai vu un naturopathe, magnétiseur, bioénergéticien, énergéticien Ostéopathe qui... L'ostéopathe a été très très professionnel à mon égard et je lui suis
1: extrêmement reconnaissante. Il m'a beaucoup 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 aidée. Alors vous parlez beaucoup d'une dame euh, d'une dame guérisseuse mmh. euh, qui que vous allez voir qui coûte cher pour vous parce que oui. vous n'avez pas de, de gros oui. moyens et puis euh, elle vous tient, elle vous fait même elle, elle vous fait même mal. Elle a des massages douloureux que vous racontez, mmh. tout ce que vous racontez au début du livre, euh, mais vous restez vous restez avec elle. Oui, oui c'est ça. Ce, ce, cela peut paraître assez invraisemblable, mais c'est qu'en fait, j'étais vraiment
0: dans une telle détresse que j'avais besoin d'être rassurée. Et, et la présence de ces personnes, de, de ces médecines alternatives, leur présence me rassurait et ça m'apportait de l'espoir. Je me disais, ben oui, peut-être que plus je vais aller les voir, peut-être que le miracle va se produire. J'avais besoin, besoin d'espoir et, et puis j'avais besoin d'une baguette magique, enfin... Voilà. Et, et est-ce que ça vous a aidé, ces médecines non, alternatives Non, pas, pas du tout, ça a surtout bien, bien vidé mon compte. Quoi, en fait. <rire> Ils ont eu ce pouvoir-là, s'ils en ont eu un, c'est celui-ci. Et qu'est-ce qui vous a guéri finalement Vous êtes aujourd'hui beaucoup mieux, vous n'avez plus de le douleur. C'est ch le chirurgien et la médecine. En fait, c'est ça qui est assez incroyable dans cette histoire. Je, le, mon témoignage reste quand même à charge contre la médecine, mais il se termine avec la médecine et dans la bienveillance de la médecine. Et sans la médecine, sans le chirurgien, aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler, c'est certain.
1: Mmh. Euh, comment l'avez-vous connu, ce chirurgien Je rappelle que vous avez fait de nombreux séjours à l'hôpital, aux mmh. urgences, dans différentes régions, et à chaque fois, euh, ça ne vous aidait pas. Vous étiez mmh. même, ça euh, empirait parfois votre mmh. état. Et ce chirurgien, mais, mais, il sortait d'où oh, Totalement par hasard,
0: en fait, parce que donc, ce chirurgien, il est à Brive, et moi, à l'époque, j'étais suivie à Limoges. Et donc, euh, fin novembre, j'ai senti, c'était un vendredi matin, que j'avais... Euh, un kyste, mais bon, j'étais tellement, euh, on m'avait tellement convaincu que toutes les douleurs venaient dans ma tête. Euh, moi, malgré tout, ben, j'ai continué toute la journée à animer mes ateliers d'écriture parce que j'étais intimement convaincue euh, qu'en travaillant, toutes les douleurs allaient disparaître. Mais, mais ma mère a senti euh, rien qu'au téléphone que j'allais pas bien, donc elle est venue me voir, on est allé à Limoges, et là, euh, à Limoges, euh, on s'est vraiment, enfin, on, on m'a totalement euh, délaissée. Et vous donc vous racontez, ensuite. Racontez en, que en... Dans un
1: service d'urgence, vous avez attendu toute une matinée. Ah oui, plus. ça c'était des, des années auparavant, oui, oui. Dans, oui. Un, dans un service d'urgence, puis vous entendez derrière, derrière oui. un mur, derrière une cloison, qu'on qu vous dit, mais pourquoi vous ne vous, vous occupez de, pas de cette femme qui attend depuis très longtemps Mais parce que. Je, était, quelle était la raison bah, Tout simplement, le médecin a dit, mais, mais, mais
0: c'est une femme et les femmes font des malaises. Voilà, donc on ne s'était pas occupé de vous et on avait tout moi, le monde avant vous. C'est ça, on ne s'est pas occupé de moi. Et ça, vous l'avez
1: retrouvé tout au long de, de
0: votre vie, finalement Oui, oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et en plus, fin, moi, j'ai toujours eu, par contre, euh, fin, je, je suis extrêmement fin, patiente lorsque je vais aux urgences parce que fin, moi, j'ai grandi dans une famille de pompiers et, euh, et je, je, sais, je, je connais, je, je sais ce que c'est en fait, les, les réelles urgences. Donc moi, à chaque fois, je, je reste extrêmement fin, polie euh, et patiente parce que, je pense qu'il y a toujours des personnes qui sont vraiment en état d'extrême urgence mais mais en fait très souvent en fait on me laisse de côté parce que tout simplement parce que parce que je suis une femme. Vous pensez que c'est la raison Ah mais oui, mais c'est mais, mais c'est totalement cette, cette croyance là quoi en fait. C'est c'est maintenant pour moi je suis intimement convaincue pour que l'endométriose et la santé des femmes puissent connaître une grande avancée, il faut absolument qu'on écoute la douleur des femmes la douleur des femmes. Moi, j'ai été en errance pendant plus de 20 années parce que, tout simplement, on me répétait « Vous êtes une femme, une femme a mal au ventre. » Voilà. Et on ne cherchait pas plus loin. Et c'est justement grâce à la dernière intervention, grâce au chirurgien qui m'a opéré, où j'ai découvert la bienveillance et j'ai découvert qu'il y avait une santé dédiée aux femmes. Lui-même, il m'a dit « On ne peut pas dire qu'une personne qui souffre, elle ne veut pas travailler. » Il me dit « C'est faux. » Il me dit « Il faut toujours aller chercher. » Et moi, ce, 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 enfin même dès que je parle de ce chirurgien, j'ai, j'ai beaucoup d'émotions pour lui parce que j'ai, j'ai une, une reconnaissance infinie quoi en fait, parce que aussi, ok, il m'a soignée, mais en plus de ça, j'ai retrouvé grâce à lui ma dignité de
1: femme et d'être humain. Pourquoi pensez-vous que ce chirurgien était différent des autres Qu'est-ce qui fait que il a pu vous aider <rire> En fait, quand je, quand, quand il m'a vue
0: aux urgences, il m'a il ne m'a pas posé de questions. Il a, il a compris à travers euh, les, les douleurs que pouvait, qui, qui transparaissaient quoi, à travers mon visage. Il, il a compris ce qui se passait. Et tout de suite, il a été euh, très en colère. Tout de suite, il a dit, mais comment ça se fait qu'on vous ait laissé dans un tel état Et d'ailleurs, euh, il a dit, c'est une extrême urgence. J'ai simplement eu euh, 20 minutes. En fait, il m'a laissé simplement euh, 20 minutes. Je me suis retrouvée très, très rapidement euh, au bloc. Et lui, d'ailleurs, il était très inquiet, pour lui, il ne pouvait pas sauver mes organes. Et il m'a dit, et d'ailleurs, cela m'a rassurée, il m'a dit, écoutez, moi, je suis impuissant. Je suis impuissant, je, je ne sais pas ce que je peux faire, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir sauver euh, vos ovaires, mais je vais faire ce que je peux. Mais moi, en fait, euh, j'étais tellement mais, épuisée, euh, en grande souffrance, que je ne mesurais pas ce qui se passait, même si, même
1: à ce moment-là... Vous étiez inerte dans, dans, dans votre... Mm. Euh... Sur votre paillasse, c'est ça vous, étiez, vous ne pouviez plus bouger Vous aviez une, une énorme souffrance Je ne pouvais plus
0: bouger, je ne pouvais plus du tout euh, réfléchir. Même, euh, même enfin, moi, j'étais prête à ce qu'on me retire tous mes organes. Moi, en fait, euh, moi, je commençais déjà à me sentir soulagée parce que en fait, je me sentais comprise et entendue. Et après, euh, je, je ne ressentais
1: euh, aucune émotion par rapport au diagnostic euh, qui était en train de me poser. Quoi. Voilà. Et ça, vous l'aviez déjà vécu auparavant avec d'autres chirurgiens, d'autres médecins, oui. mais ça n'a pas eu la, du tout la même issue. Oui. Là, vous étiez reparti sans, 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 sans réconfort, sans, sans solution, sans, oui, oui. Sans, sans guérison. Oui, effectivement, enfin, dans, lors
0: des interventions précédentes, ce qui était enfin, incroyable, c'est que euh, à chaque fois qu'on m'opérait, j'avais vraiment cette sensation qu'on refermait le ventre sur les symptômes qui m'avaient conduite aux urgences. Et lors de la dernière intervention... Et c'est pour ça que j'appelle ça un, enfin, un miracle. Lorsque je me suis réveillée, je ressentais mais mon ventre enfin, mais
1: hyper léger. J'ai ressenti mais tout de suite la différence. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait Il a enlevé un kyste, un nodule donc, il, a,
0: il a retiré donc, un kyste lutéal sur l'ovaire gauche, un kyste d'endométriose sur le vers droit, et ensuite des nodules d'endométriose sur la vessie, intestin, rectum... Et il a dû décoller aussi euh, l'ovaire. L'ovaire était, était collé aux intestins. Vous aviez des adhérences J'avais énormément d'adhérences. Ouais. Voilà. Mmh. Et depuis, depuis vous n'avez plus de souffrance euh, Donc pendant quand même là, les deux années qui ont, qui ont suivi l'intervention, j'ai eu quand même beaucoup de douleurs euh, post-opératoires. Voilà. Et là maintenant, je n'ai plus du tout de douleurs pelviennes ni abdominales. Les, simplement les douleurs qui me restent, c'est beaucoup plus euh, musculaires car j'ai perdu toute la masse musculaire, donc j'ai quand même une grande fragilité physique, je me fatigue
1: très très vite, mais, mais c'est moindre mal, quoi, en fait, voilà. Vous pouvez faire des projets, vous pouvez partir, euh, vous savez que vous n'allez pas être obligé de rester à pendant deux jours, vous pouvez faire des projets, ça, mm. ça change la vie C'est ça, enfin, pour le moment, je me, je me projette
0: pas trop, parce que c'est parce que vrai, je me sens quand même vite, vite fatigable, voilà, mais, euh, mais au moins, ce qui est important pour moi, maintenant, il y a, y a l'instant présent, quoi, voilà. Alors, ça. Euh, vous êtes guérie aujourd'hui, vous vous sentez guérie Oui, je me sens totalement guérie, oui. Euh, pourquoi écrire ce livre ah. Alors, ce, ce livre, en fait, euh, je l'ai écrit donc, à la suite d'une énième euh, humiliation, c'est quatre mois après l'intervention, alors que j'étais diagnostiquée. Donc, j'ai eu euh, un contrôle, de, par, la, un contrôle donc, euh, par médecin conseil, donc de la sécu. Et donc, mon... Pour m'accueillir il me dit euh, Madame Durand vous voulez pas travailler à cause de vos règles et donc euh, cette phrase là en fait ça a été euh, un électrochoc c'est euh, toutes ces 20 dernières années en fait que j'avais euh, enfoui en mon intérieur en fait tout est remonté et là euh, là j'ai vraiment compris à, à quel point euh, l'endométriose est méprisée les douleurs féminines sont méprisées et donc j'ai eu une rage en moi j'ai eu ce besoin d'écrire d'écrire et j'ai eu euh, c'est vraiment en fait un cri de, de mes entrailles pour dire « stop, écoutez-nous s'il vous plaît
1: ». Et oui, aujourd'hui, euh, au XXIe siècle, on ne croit toujours pas en cette maladie, en tout cas ce médecin qui, de la sécune n'y croyait pas. Non, Exactement. non, non. L'endométriose n'est pas considérée
0: comme une maladie. Malheureusement, des fois, euh, euh, je me rends compte, au quotidien, dans l'inconscient collectif, elle, elle est réduite à des problèmes, à des problèmes féminins. Or, l'endométriose est une maladie invalidante. Moi, aujourd'hui, je vis toujours chez mes parents, parce que j'ai besoin de leur aide dans le quotidien. Je ne peux pas mener une journée encore normale. Voilà. Et, et quels sont le, euh, les pronostics d'avenir, justement euh, ben Pour l'instant, c'est l'espoir. En fait, je me base par rapport à tous les progrès qui se sont faits dans le passé. Et donc, euh, donc euh, je me dis, ben voilà, tous les jours, je continue euh, à, à, à faire des progrès. Et je fais en sorte, chaque jour, de... Euh, de faire un peu plus de choses au niveau du, euh, du quotidien, voilà, comme euh, passer le balai, la serpillière, ça peut passer par quelque chose d'anodin, mais pour moi, ça, ça ne l'est pas, quoi, voilà.
1: Ouais, euh, on espère que vous allez aller progressivement de, de mieux en mieux. En ouais, cas, remercie. Vous n'avez plus de douleur aujourd'hui et ça, c'est fantastique. Vous n'avez ouais. plus de, de douleur du tout, en tout cas. Pas du tout. Pendant les règles, c'est bon.
0: Non, voilà. que j'ai aucune douleur, c'est c'est merveilleux, quoi, en fait, voilà.
1: C'est merveilleux. Virginie Durand, euh, votre livre « débarbelé dans mon corps » qui explique votre parcours, euh, ce parcours euh, d'errance médicale, ce parcours de souffrance euh, dû entre autres à, à l'endométriose. Euh, vous êtes guérie aujourd'hui, on le souhaite à, à beaucoup d'autres. Si vous aviez un conseil à une personne qui, qui pense peut-être euh, souffrir de cette maladie, qu'est-ce que vous lui diriez C'est très compliqué de, de donner des conseils, mais le seul
0: conseil que je peux donner, c'est de, de ne rien lâcher c'est de consulter les médecins et d'exiger d'être entendu. Alors, j'ai conscience que lorsqu'on est dans cette période, on est dans des périodes d'extrême de, fragilité et on n'a pas forcément les ressources pour chercher. Mais il faut tenir, il faut tenir en permanence pour exiger d'être entendu et que la douleur soit reconnue et que la douleur, on trouve les causes de la douleur. Il
1: n'est pas normal de souffrir. Il n'est pas normal de souffrir, mais c'est bien vrai. Merci Virginie Durand, on termine sur ces mots. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Barbelés Dans mon corps aux éditions du Rocher. Merci à vous, vous êtes notre grand témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui sur Vivre FM. Merci à vous.